0: 同事早安，大家早安
1: 。好，是早安，大家早安，欢迎大家加入今天十一月二十号星期一的全球串联早安新闻。大家早
0: ，星期一一早就跟大家聊一个有助于身体舒畅的好东西
1: 。对，今天节目一开头呢，要来跟大家聊一个很特别的益生菌。为什么我觉得特别呢？是因为它主打的是高丽菜浓缩，就是我们台湾人餐桌上面很常看到的高丽菜啦。嗯、那这款益生菌呢，它叫做肠胃降噪益生菌，它是来自一个全新的身心保养保健的品牌。品牌名称呢，很容易让我联想到天然精油的那种清新的感觉，叫做山与城。山呢是山树的山，城是柳城的城
0: 。嗯，小山的山。那益生菌的名字“肠胃降噪益生菌”很特别，它要呼应它的效用，它的肠胃不是我们肚子的肠胃，是讲食常保养卫生的食常保卫的肠胃。那就在讲我们的消化道健康嘛，让肠胃不要发出身体不舒服的噪音。<笑>对，那这一款益生菌很特别的是，它用百分之二十五的高丽菜浓缩萃取物取代市面上常常使用的玉米淀粉填充剂。所以更营养啦。嗯、那因为高丽菜是好菌的益生元嘛，可以帮助益生菌更好在消化道生长，帮助我们的消化道更健康，改善体内环境，所以它叫做肠胃降噪。
1: 嗯，除此之外呢，肠胃降噪益生菌光是一包里面就含两百亿菌株。嗯、那之前因为主持的关系呢，我有机会特别跟专业的医师就聊到益生菌。嗯，那医师是说菌株数就是我们刚说两百亿很重要，<對>但是同时也要看看里面是什么菌种。嗯，所以这一次呢，我们就特别的询问了制造商，说哎、欸，里面的菌种是什么？那他们就回复说，这里面含有的是鼠李糖乳杆菌 F 一。还有唾液乳杆菌 A P 3 2还有植入乳杆菌 L P L 2 8、嗯、那虽然呢，这些菌种的名称呢、啊，你听起来可能哎、欸、好像有听没有懂，但是很重要的事情呢是知道它们有什么好处。它们呢可以维持消化道的机能，促进肠胃蠕动，帮助排便更为顺畅。而且呢，这款的益生菌啊，它不含精制糖，也不含香料、色素，也不含防腐剂、玉米淀粉等等，所以吃起来会更为放心。
0: 哦，这个很重要，嗯，没有在没有在添加糖。嗯、那我再补充一下，益生菌里面我们刚刚讲的高丽菜浓缩啊，他们特别是跟台湾小农种植的有机高丽菜合作，所以难怪吃起来的味道很特别，因为它是我大多吃到都是那种乳酸菌的口感嘛，可是这个益生菌它是咸咸的，嗯、对，而且吃得到天然纤维的感觉，一吃你就会觉得啊、哦，还蛮特别，蛮健康，它是偏咸的口感，大家可以试试看。嗯
1: 那另外呢，我想要画一个比较不相关的重点，就是呢，这时候拿到益生菌啊，我内心就默默觉得说，哇，它的。包装算是蛮美的，嗯、因为我比较注意那个设计感嘛，他、哦、就把包那高丽菜的设计设计的蛮有美感的。嗯、那在这边，如果你也想试试看这款以高丽菜浓缩主打的肠胃降噪益生菌，欢迎呢到节目的资讯来了解更多。而且呢，第一次购买可以折抵一千元，所以记得结账的时候要输入专于属于你们的优惠代码哟
0: 。好，那我们就。请大家再到 Podcast 的资讯栏去看更多资讯，<笑>啊、一千块哦，可以只有一千块
1: 。
0: 对呀、啊，嗯、蛮多的。对啊，好，那我们的社群新闻要跟大家聊，周末发生很多事吗？这
1: 周末也太炸了，太多了。对啊，太多事情了，同一天呢，
0: 多到我们礼拜六都在，甚至讨论说要不要开一个临时的新闻房。<笑>
1: 对，我就在工作群组跟浩尔讲过，说好啊，如果我们两个同时那个工作魂燃起，就是新闻魂燃烧的话，我们就随时来开快闪房间也 OK。但是因为浩尔就很贴心，我周末的时间通常我们两个也都需要好好修生养息，可以这样说吗？嗯
0: 、对啊，真的，对啊，而且这些新闻都子弹还在飞
1: ，<笑>每一件都在飞诶、
0: 欸。对啊，你说蓝白合不合？还是变蓝白拖，大家都说很拖，歹戏拖捧吗
1: ？很拖、啊還，还是
0: Sam Altman 也
1: ,也还在飞，还在飞，
0: <對><笑>就很突然。哎，
1: 欸啊、我觉得这一题可以专跟你聊，就是说，嗯，一个很正式的董事会的新闻稿啊，我觉得在美国文化，嗯、尤其是语言的语境使用上面，说他不老实，或是就是没有 consistency candidate， 这个就可以直接讲出去了。可是我觉得在在中文当中，中文世界他如果没有解释说，对中文的世界里面，他如果没有解释说，只说他不老实，我觉得大家会没有办法接受
0: 。太多啦，这这周末放出来消息。嗯其實很多大家都哈哈哈，哎，可能时间不够讲《雨生绝弦》。他的离婚原因也很多人哈哈哈，就是
1: 不想爱妻被狗仔队拍，是不是？
0: 对，说法上是说，因为他太太是非荧光幕前的人物
2: ，嗯，可是因
0: 为婚后他们结婚105天，但是这期间实在是太多很多民间的骚扰啊等等，所以不堪其扰的情况下，他们就决定要离婚。就就是很多人會，就是就是他会呃，<笑>当然你说最终他还是尊重当事人没有错，可是这个理由
1: 本身就
0: 是公布的说出来的想法跟说法到底要怎么说？嗯、就我觉得公众人物的难处吧，就是你你真实的理由很可能真的就是这样，可能你说出来的时候，大家。的反应就会
1: second guess， 觉得嗯，真的是这样就是这这是公关考
0: 量，公关考量，就是怎么说才会让大家听起来觉得哦，很能够理解，甚至你说公关上能够加分，而不是变成扣分感，这又是另外一个难题。嗯
1: 那又扯回来，我就觉得那个董事会的那个，你说、嗯、<笑>老不老实的那个，<笑>对老不老实，我就觉得看到最后有一点扣分，我不知道
2: 为什么
0: 。你说写不老实这个感觉，嗯
1: ，就是好像因为后面一直子弹在有新的资讯出来嘛，啊、那我就觉得第一次的这个新闻或者是对外宣称的资讯上面好像不够多，又又有点扣回来。然後明明哦、你说董事会
0: 讲太少
1: ，董事会讲太少了
0: ，嗯、对啊，蛮多人在批评董事会的。
1: 嗯，观感上面就会觉得好啊。那既然你要这么大刀阔斧，一刀走到绝境，那你也至少给大家一个清晰的理由
0: 。对，那问题是 Sam Altman 后来又新的消息是他可能会回去，而且很多员工还嚷嚷着说要跟着他一起走
1: ，带兵离开嘛。就是原来就是要威胁 OpenAI 说，那我们好 ，Sam Altman 走了会带兵离开这样子
0: 。对啊，太多面向了。嗯，好，那我们其中这两题其实都放在我们的四题选题当中，<對>所以待会会聊，详细讲。好，好我们今天第一题要讲一下 APEC， 上个礼拜如火如荼展开的 APEC 终于落幕了。那领袖们共同的目标，他们是说要来改革 WTO。好，就是世界贸易组织。好，那我想画
1: 画、嗯、重点，画在跟台湾有什么关系？<對>因为过去台湾跟 WTO 之间的关系很绵密嘛。
0: 对，那也会讲到拜习，就是习近平有讲到说、嗯嗯，不会攻，短期内不打台湾。他直接说了、喔。哦，有说哦、喔，有说、喔。那、啊、那拜登当然也有一点相关的回应。<笑>我们就一起来整理吧，这当然都是画在重点里面。好，第二题就是台湾大选的蓝白合不合？目前不合卡关，那是今天二十号开始可以登记，但是最终登记截止日是礼拜五吧，所以还很难说。那第三题是 OpenAI 的心脏 Sam Altman， 他就被董事会开除嘛，而且是无预警的，在礼拜五放出消息，台湾时间的礼拜五就放消息。那周末就变得很忙，因为各方的风声传出啊，等等啊，那甚至很多人在担心的是说这个市值。估到八百亿美元的超大公司会不会在一个周末之间瓦解？那後,后来传出很奇妙的消息，让大家有点看不懂。很
1: 多各方消息。
0: 对啊，当初三次董事会里面发起要把他赶走的人还留爱心，我想说这<笑>什什么？在演哪出？哦，那还有
1: 还有，因为他是被 g o o 的一个会，他临时被约上去，然后就被上市讯开除他。然后大家就是说，以后不要随便接收一个空空蜜，直接上线
0: 。你说先说自己没空吗？
1: <笑>对、啊、先说自己没空，搞清楚这个会在开什么再说啊，大家。<笑>
0: 哎,哎，好、啊，我们就第四题讲完。嗯、第四题等一下讲的是巴黎在讨论说要来打造步行者天堂，听起来好像也还不错。呃，放在第四题比较轻松愉快一点，我们就先从 APEC 重点整理开始嘛。嗯
1: 好一个长边，呃，不能算长边了，但是对台湾最重要的事情就是 WTO， 我们待会来说。但是我觉得这个周末我看到。最重要的事情是拜习两个人会晤了，见面的时候真的是有谈到台湾的议题。嗯、那我觉得美国他并没有太跳跃的思维或者是表现，他的确还是维持美国在外交场合一路以来会有的所谓一中原则。只是一中到底是什么一中？现在大家其实也了然于心，我们已经很有新闻素养了。那一中要中国就整晚拿去代表自己，的 OK， 反正台湾也是台湾，中国是中国。反正有这样子的诠释空间啦，美国还是站在一中原则的大框架之下，嗯、但是到底台湾跟中国的关系会是什么？习近平倒是主动有说出，短期之内不会。攻打台湾，那如果要统一的话呢？他是希望是和平统一，但是他当然有提到武统的几个，就是如果真的要出兵武统的条件等等的。那也就是说，台湾的这个问题就正式的浮上了两个人之间的谈话的内涵当中。但最主要的事情是，习近平说，短期之内没有想要战争，没有要破坏区域和平的计划
0: 。对，这个资讯来源是美方的官员对外的说法，说的是习近平他、嗯。直接会中提到说，有说法是美国有很多报告里面讲到说，二七或者三五，嗯
1: ，可能、哎、<呀>中共会采
0: 取军事行动，嗯、但他说没有这样的计划，没有人跟他提过这个计划。那拜登是说强调的重点是台湾海峡的和平稳定是重要的。嗯，那特别的是，嗯，嗯你说就是要习近平尊重台湾选举的进程
1: 啊？对，这是拜登希望习近平。呃，能够做到的事情。嗯、那特别的事情是，习大大他在这个国际的场合已经这么明确的有讲到关于台湾的未来的时候，哎、欸，中国自己的媒体，尤其是微博或者是社群媒体大的官媒，欸、反而没有提到就是他对台湾的计划、欸。嗯、有一部分我们之前的早安新闻的专题有提过，就是说他对内凝聚，甚至是对军方的讯息，一直都是哎、欸，军方你们要随时都准备好哦，这个时间表就是。这个中共的权力说了算，但是我们一定要拿下台湾的，所以这个是嗯、呃、集结国内明星或者是甚至是军权的一个重要的一个嗯一个 anchor 吧，我会这样子觉得。但是他在国际的场合是跟拜登说没有没有没有这个计划
0: ，嗯。那我们上个礼拜有讲到说，美中的军事接触沟通管道到底有没有回复？这次谈的真的看起来像比较偏正面，他们没有直接说就是要完整的回复军事沟通管道，但是美国的国防部长已经说，在中国确认新的国防部长之后，会跟对方会面。那拜席之间，他们则是同意说可以经常电话沟通，所以不是直接讲军事沟通管道，可是官方的沟通看来是。变得比较順暢一些的，嗯，那其他几个议题我们也整理一下吗？
1: 好，没问题。嗯、对，就是说他们这次为什么会碰面呢？当然就是他们去开 APEC 嘛，就是亚太经济合作会议。嗯、那现在已经落幕了。<對>其实去年的 A p e c 大家有在聊的就是乌俄战争，然后大家对俄罗斯有发出谴责，希望不论是就呃战争或者是人道的角度，希望停止嘛。那结果今年呢也。特别针对加萨，也就是以哈冲突，哦，几个领袖也有特别的谈论。但是有一些成员国认为说，这明明就是 APEC 啊，亚太经济合作会议不适合来聊地缘政治的议题。嗯
0: 嗯，对。那他们在经济合作方面，这次谈的有一些，比如说美国有很大的重点是 fentanyl， 就芬太尼这个算是类鸦片的止痛剂，嗯、那滥用的问题很严重，特别在美国。那他们美中之间的协议，中国会怎么做呢？他们会直接去追查制造芬太尼前驱物的特定化学公司，因为跟中国有关系，这、嗯、算是帮美国的角度。嗯，那虽然刚刚讲说讲地缘政治有点敏感，可是美中还是有谈到伊朗，的确还是跟地缘政治有关系。嗯，那对啊，中国官员是告诉美方说，他们有就区域危机的风险在跟伊朗。合作讨论之中，等于是两边还是美中在中东的一个重要关系国之一啊。嗯、对，那也有谈到 AI 的风险，要一起防范的。嗯,嗯
1: 那呃，台湾这次的代表啊，就是是张忠谋先生，就是台积电的创办人。那他、嗯、呃，对于这种国际上面的场合代表台湾发生其实是非常的熟练的了。那浩儿跟我们都在。非常小的时候，年轻的时候，有一个青年的 APEC， 我那一年是越南，嗯、他也是代表，嗯、就是会代表台湾去跟其他的经济体。哦谈论啊，然后他在经济上面有共识这样子。那我这次特别想讲的，就是我从因为我有些朋友在现场采访，然后或者是在现场去参与与会。嗯，嗯那个张中萌他自己在主要的会议结束之后，有一个自己以他名义做的晚宴，我觉得大家也在那个新闻媒体上面有看到了。那他就说，他其实也跟呃拜登有很好的沟通，甚至是跟贺锦丽（美国的副总统 c a m a l a Harris） 还有美国的国务卿 Blinken 都有非。非正式的互动，只是他没有跟习近平说到话
0: 。嗯，这是对张忠谋今年的代表。我我那一年的代表是连战跟王雪红，反正每年会有不同的。嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯对，政府方跟企业方的代表团代表人物。那今年看到的是张忠谋。嗯，好，那张忠谋他嗯。<沒>想
1: 请教口译专业的问题，像这种啊，你看他那个圆桌，这么多国的代表都在同一个圆桌上面，那他们应该就是听那个耳机的同声传译是吗
0: ？对啊，就就应该是戴耳机听同步口译
1: 。嗯，哦，同同步口译。然后那非正式的场合，比如说他们两个人在走路，拜登跟习近平在走路的时候，口译在哪里
0: ？这个、还是紧跟在旁边？哦、oh, ，真的紧跟在旁边，
1: 真
0: 的 OK OK。对啊，网络上这是 BBC 有特别去侧拍一段很奇妙，因为是泰国的总理自己发的，嗯、就是习近平跟泰国总理聊天，在聊篮球呃篮球跟足球，啊口译就紧跟在旁边啊，<真>对啊，就是闲聊的侧拍，嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，嗯嗯还还蛮特别。对，口译就是要紧跟在旁边，比较小的会议有时候是安排坐在桌边，可是口译就要坐在主要讲者的后面。
2: 像是秘书
0: 的位置，嗯，赶、啊、快冲上前贴在耳朵旁边翻译啊，或摘要啊，嗯、都是都是有可能的形态。对，这、就是我们这次看到 APEC 的几个重点整理。那改革 WTO 的部分呢
1: ？就是其实中美之间呢、啊，两个经济体之间的大对峙，其实让整个 APEC， 就是整个亚太地区都绷紧了神经。那尤其是整个在乌尔战争跟伊巴冲突的旗舰，都还是很高的。那刚才说要推动 WTO 的改革呢，就是说我感觉起来他们的意思就是不要再打高空了。这个 WTO 的职能啊，嗯、还有讨论啊，希望有一个运作完善的争端解决机制。好吧。哎<笑> <Hey>。嗯
0: ，呃，美中贸易战从16年开打吧，一直持续到现在，各种变革影响，真的还是很、嗯、很热烈，还在持续当中。嗯，那这是我们今天第一大题，第二大题准备要来讲蓝白合不合了
1: 。这个给我最大的感觉就是，我觉得讯息对或错，或科学上面对或错，其实跟你的包装跟表达非常有关系
0: 。就是
1: 他其实，呃，我那天很早是礼拜六嘛，礼拜六早上我很早就在看，也有
0: 看两边的柯文哲直播
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯直播的就是柯震营的发呃发言人，也是以前媒体界的同业，嗯、那我对他是算熟悉。然后我就在看他解释民调的时候，我就想，说：哇，这个是统计学耶。
0: 嗯，他那段很像在播报，<那>很像主播在播报，呃、因为有个大银幕。对，他就是同
1: 业，大大银幕，然后他就解释上面的图表嘛。对。對可是我就想说，为什么要出来讲？有没有共识是拉？统计学的图表这样子让大家看哦，我一开始有这个疑虑，而看到最后才发现哦，原来两方没有共识的核心，就是因为针对统计学的，你说标准差要怎么运用没有共识，这的确是一个数学定义的问题
0: 。對,对，就是当时两边阵营一起出来在马英九基金会那边签的字，上面写的是统计误差。对。可是后来，现在国民党跟民众党两边对于统计误差的解读有落差
1: 沒<錯>。没错，嗯呃，一般来说呢，统计学家是用这种标准差的倍数啊，或者是几呃呃几。我们有说正负三嘛，正负一点五去表示,表示的是误差的范围当中。嗯、所以呢，你如果要更大程度、更周延的去考虑误差的范围，如果假设它是正负三的差距的话，你的确会变成是六个标准差的范围之内，会比较能够涵盖所有可能会出现的结果
0: 。对，正三负三嘛，对，没错，嗯，总共是六
1: 、嗯。嗯，但是有说啦，就是。如果你总共是六，它里面可能也会包含更多的极端的数据啊，最后可能去影响结论的稳定性。所以，的确是要回到说一开始到底两方是怎么针对这个标准差去定义它要怎么用。嗯，对，就是要看大家一开始的合意，也就是在前总统马英九出现的时候，蓝白他们要怎么样运用这个标准差，要看他们最开始的合意是什么
0: 。对啊。就是本来说好像谈好了，那出来签了一个名，出来拍照了，结果现在看起来两边想法还是不一样。就是对于不只是这个标准，嗯，做、嗯、统计误差的认定，还有包括哪些民调要采用
1: 。哎、欸，对，嗯、对，
0: 两边也想法不同
1: 。嗯嗯嗯，因为好像还有最后一刻吧，就接近要最后共识记者会让大家知道结果的时候，呃、突然间有新的民调跑出来了。那这些都是在就是柯文哲主持的记者会当中，嗯、呃，让大家知道的，就是哦、oh, ，Last Minute 有新的民调，然后各方当然都有自己的，所以他们叫内参嘛，就是自己的民调之外，还有新的民调跑出来这样子。嗯
0: ，对，所以两边就在僵持不下。那那你觉得
1: 大家的情绪是怎么样的
0: ？<笑>我觉得情绪是因为你你看、啊，我们先简单拉一个时间轴，刚刚不是也说民众党先办记者会。在国民党才办，那可是我觉得，個小時左右嗯，对，就是有一种哎、欸，大家隔空这样来呈现呢。可是大家会先看先的那一方，然后看了以后就去开始<意>开始去反应了，就在网络上开始反应跟想。所以我觉得后来看看国民党怎么解释的，相对可能比较少，所以大家就会觉得说啊。那民进党这样讲完，好像会有一个观感、感受留下来的是说，是不是国民党要他们 double 啊？那怎么不太合理啊？啊对,啊、嗯、對怎么说？本来说让三趴就变成让六趴，我觉得高對對對很多媒体也这样下标嘛。對對對然后最后留下来的印象就是国民党怎么这样贪得无厌感。
1: 对啊，你把你的大党怎么这样子做？然后我就很期待，就是好，那如果你接下来马上开记者会，那你就给我一个简而有力的结论，或者是告诉我到底分歧的最中间到底是核心是什么？结果你知道我听到应该是主席吧，就是朱立伦，朱伦。<他>对，他讲了一个公式，好像什么开根号，我觉得他讲的有点
0: 复杂，
1: 然后我整个我就觉得，没有办法一句话听懂，對,聽懂对，结束了。嗯，什么开根号助于恩都，然后我就觉得哇，星期六早上谁有办法
0: ？我同意，就,就是谁就就又回到我们刚刚说那个，你怎么传递资讯跟大家接受的感受这一题上。所以，反正这个礼拜呢，就继续看吧。到底明年一月十三号就要投票了，现在谁选呢？还未定之天。不过有一个算比较有趣的，跟我们节目有关，倒是可以。略提一下，嗯啊，
1: 对，可以、就是、可以，可以就是
0: 呢，呃，民进党跟国民党都已经公布了不分区立委的名单嘛。嗯、那哎，两边名单很前面都有我们曾经专题的来宾，在民进党的第二顺位，嗯，是沈柏阳铺嘛，嗯， <P> uma, 嗯是我们之前做专题给 Premium Plus 还有 VIP 的听友听的来宾。那另外国民党这边推的第三顺位是科技界的朋友宝博士
1: ，大宝
0: 。对葛如君，那就让大家哎，因为他前面我觉得蛮保密到家的，所以大家就我觉得有惊讶一下。对，那这都是我们采访过的专题来宾，哎，刚好在两大阵营的部分区立委名单上面，那排这么前面，基本上就是一定上的意思。
1: 对，没错，所以就
0: 会成为预计会成为立法委员。那民众党的说法是说，因为还没有协调完，所以他们就先不公布不分区的名单跟副手。嗯,嗯不过大家也很惊讶的是，黄国昌前立委呢，他应该啦，应该，因为民民众党还没有正式公布嘛，可是概念上，黄国昌应该会列在民众党的部分区立委名单很前面的安全名单当中。没
1: 错<錯>。好，呃，我这边更正一下，嗯、我刚才说标准差、嗯、口误是抽样误差，大家都是用同一个这个媒体的说法，物对，统计误差在沟通，嗯。谢谢大家提醒，统
0: 计误差。嗯，好的，这是我们前两题。那第三题，<笑>
1: 我觉得已经半小时过去了，也是一个沟
0: 通误差吗？<来>第三题，哎呦<笑> ，OpenAI 的执行长被董事会弄得很难看，就公开说，来，我们把他开除掉，因为他公开
1: 行刑，对于董事
0: 会不老实、不诚实
1: 。那<笑> Always。consistently candid 吧，我如果没有记错，就是他不是一致性的、公开透明的在跟公司会沟通。最核心的第一篇的这个新闻稿，呃，就是公告，好像是这样子写，这样子。然后我看到那个，嗯，台湾的《天下》杂志啊，也反应很快，它有一个标题叫做“到底哪里不老实了 ”，send o m a n 到底哪里不老实
0: ？写错，大家内心疑惑
1: 。然后结果里面还是有很多，就是事实，呃。算理论吧，就是或者是消息捕风捉影，哦、因为媒体上面真哦不是说媒体，社群上面真的很多，从他是不是 Me Too 啦，到他自己实行很大的 AI 试验、啊、然后董事会不知道，到他在发展 Hardware 是不是？嗯
0: ，董事会的声明原文是讲到说，董事会认为奥奥特曼在沟通过程中一直不够坦诚
1: ，哦、阻碍
0: 了董事会去履行职责的能力。董事会不再相信他，嗯、就是对他不再 confident， 不不觉得他可以继续带领 Open AI。嗯嗯嗯
1: ，具体什么事情没有说，这样子。对。呃，然后我们可能也是我们的共同朋友吧，就是会去查说，哦，那三 a m a m a n 他是不是？股票，比如说在里面公司的股份是少的可怜，然后所以才会这样子忽然之间被轰就被轰出去了。然后后来去查说， oh. 哇，他好像持股真的非常低。但是我马上我有看到说，哎、欸、，OpenAI 根本从一开始就被定义成非盈利组织的，它的那个架构并不是一间商业的呃公司，所以这个股份的问题根本是一个假议题。那我看那一瞬间，看到非常非常多讨论的时候，我就很想问说：我们上一次这么高热度的讨论一个科技公司的 CEO 的去留是什么？那如果之前都没有，但是这一次会有，是不是真的各行各业的人都已经体悟到 OpenAI 或者是 ChatGPT 它对未来的影响程度真的非常的巨大？所以大家都在讨论，说我我我想要对这个 CEO 的去或留，或者是他这个人的品性，好像要要了解一下，要讨论一下这样子。嗯
0: ，而且跟着他一起离职的还有很多 OpenAI 内部重要，也没有很多啊，应该说直接。联合创办人也是总裁的 Greg Brockman， 他也一起跟着这个职务，等于跟着 Sam Altman 一起离开、啊、所以后来他他们离开之后，目前现在暂代 CEO 的是公司的技术长，叫做米拉啊 ，Mira Murati。那 Mira Murati 就是我刚刚说在 Sam Altman 的 X 推特底下留蓝色爱心的人，这让更更我觉得哈，到底是什么<拿><笑>对啊，就是 Sam o m e n 他离职，呃，被辞以后，他在自己的社群平台上面就发了短短的一句，写说他很爱他的 OpenAI 团队，嗯，这些 team 就突然有有点没头没尾的冒出一句说“我爱我的团队们”，然后把他辞掉，米拉又在底下流蓝色爱心，<笑>他就想说到底是什么意思啊？嗯
1: ，然后你知道我周末的时候啊，我还看到一个很好笑的段子，他说，嗯。自从 AI 以来，有 ChatGPT 以来，我们都讨论的事情是谁的工作被取代。没想到第一个工作不保的是他的 CEO。<笑>第一个
0: ，第一个工作被拿走的，对,对,对,对，哎，好烦啊！做、so、AI CEO， <笑>對、啊、无法反驳，无法反驳，<对>但的确，哎，趣味的角度啦。对，可是感觉接下来这两天一两天，马上又会有呃新消息了，所以。嗯，也不好再预测。不过以我我个人身为 OpenAI 的用户呢，我使用上是没有发生什么事情啦。就,就很多人还是说什么，那 OpenAI 怎么变慢啦，然后写大家写一些各种奇妙的趣闻，什么因为 Sam Altman 带着他的小精灵们一起离开了，以前都是他本人带小精灵一起回的，<笑>然后对董事会不够诚实，是有一整个房间里面都是回讯息小精灵。<笑>就是各种奇奇怪怪的网络创作文开始出现，就有点好笑了。就就是大家在讲 AI， 也是算是在有点在 poke fun at 啊 AI 的不透明吧有
1: 。有有一点有一点，一點嗯，我我看到聊天室大家有在聊说，上一个大家对于这个一个 CEO 有这么。高的关注程度是 Steve Jobs， 可是我想的事情是这个程度时间轴有差别。啊、是是就是 Even Elon Musk 他出现在公众的视野，然后大家变他讨论，其实有一个很长时间的铺垫，还有他的产品也有很多迭代，很多公司。嗯、那你说 Steve Jobs 他之前 Macintosh 做了多久了？然后 iPhone 问世，他才变成说哇，大家嗯很重视的。对啊，还有中间离开公司
0: 很久， CEO, 啊、隔了多年才回去这些的
1: 。可是你看 OpenAI 出来才多久？然后 s a n Altman 他现在就已经变成是哇，嗯、大家一起要聊聊到不行的人，好像他是我隔壁的 Sam、啊。我懂你意思，<笑>就是那个热
0: 度的快速串串升，还有累积声量，真的是在过去，我觉得特别是一年内，因为大在去年底开始 AI 变成一个热题嘛，那一直延烧到现在。这个 AI 题好，再看那我们最后一题。轻松一点，巴黎轻松一
1: 点了，回来了，缓和了，缓
0: 和了。<笑>突然觉得这一题好小，就是，然、嗯、后巴黎说要做步行者天堂 ，OK， <笑>好
1: 过。<笑><來><笑>对啊，好了，呃，这个内文的资讯呢是说，希望呢大家都可以在巴黎小雨漫步嘛，很很很浪漫，然后又很享受，就是自然，嗯、不能说自然，就是市区的街景的时候呢，那如果。规划出一个行人绝对优先权的一个行人计划，然后加上人行道绿化啊，或者是维持它的品质跟安全等等的。现在呢，大家都持这个正面的，呃，非常 positive 的反应，然后希望最新公布的这个行人计划在巴黎可以赶快的落实啦。嗯
0: ，让我想到我们之前在早安新闻选过一题，是在讲巴黎的电动滑板车。嗯
2: ，
0: 就是说可以随时租借嘛，就是一种共享经济的概念。可是也有人当时就有提到啊，就有一些人在讲说，到底要不要立法确认他的停车位置啊，呃，给他一些保障啊等等。有一些人是反对的观感，就是觉得太混乱了，所以要管一下。
2: 那
0: 延伸到今年，现在这一题讲、嗯、的就是一个行人计划，其实就是要来整理巴黎的行人交通权益啦。嗯，有一些市民是把讲的很夸张，他们说巴黎的人行道就是一个战场。单车来自四面八方，行人再也没有优先权，讲很可怜，有这么惨吗？这个就是看行人的主观感受了。嗯，每天走的人应该感受是很强烈的。你说除了我们刚刚讲电动滑板车以外，嗯、本来就有的脚踏车也的确是还蛮普遍的。那大家在反映的就是，哎，行人跟单车道之间的区划似乎不够清楚，嗯、他们就在讨论说，希望每一个区。巴黎很多区嘛，他们希望每个区都可以打造行人专属区，有点像是一个步行街的概念。那也要强化、强调、强化人行道的品质、舒适跟安全，就是要取消、嗯、逐步的取消人行道上面的单车道，来避免单车道上面的车越越多开始散过来
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯这<樣>让行人可以专注的，而且嗯、呃、没有任何分散的、安,的安全的，对，走在、嗯。啊，巴黎的城市上这样子。对，我发现有很多啊，不能说很多啦，有一位在巴黎的听友。我们有就是在网络上聊天，嗯、然后我自己有两个姐妹都在巴黎的，就是 FMCG 工作这样子。嗯，他们都是都是女生，这三个都是女生，然后都非常爱这个城市，嗯、就算她乱啊，然后抗议啊，然后罢工、嗯，对啊，罢工等等的，不、嗯
0: 、方便。对啊，
1: 离台湾也很远等等，但是不知道哎、欸，就是真的很喜欢欧洲或者是巴黎文化的人，真的到现场，真的还是很爱这个城市的独特魅力吧。我、嗯、我我没有在那边，我甚至去也是很快过境而已，都没有好好品尝过这个地方。<晒>对啊，嗯
0: ，对啊，我自己我,我个人也是蛮喜欢巴黎的。我觉得只要曾经有文青的灵魂，应该都蛮喜欢巴黎的。因为毕竟以前读了太多作家都在这边生活啊，什么那個、故事，你到了就有种潮盛、嗯、感。而且他毕竟还是把、嗯、整个城市还是把市中心的传统建筑规范维护的很好。嗯、哦，所以市区市中核心都不能盖高楼，所以保持了一个传统的样子那这个就博得很多文青的心吗？呃，艺文活动的资源也真的非常丰富
1: ，还是哦、喔，嗯，很棒哎、欸啊，嗯
0: ，想去，呃，增加，哎<笑>、欸，早上新闻老公有听到吗？要<笑>增加人行道的空间，希望可以让在那边生活的人再更自在舒服一些。我们今天的四个题目、
1: 哎、就到这边了。
0: 是的，那准备来进全球串联的时间
1: 。我真的很想听听看大家对于不论是哪一题啦，那蓝白脫呵呵和拖和<笑>接下来再和我不知道那个声势会不会一样，或者是就不和了。那不和也会被骂说，嗯、那你们一开始签名是。
2: 嗯
1: ，那还有就是 Open AI 吧，就是你看之前可以说是这么新，然后这么年轻的公司，然后竟然让大家有这么多的讨论，还是说我被困在我的同文层？嗯、其实大家谈论与什么結生结
0: 与生结玄。
1: 选比较多，
0: <笑>四个字，<笑>
1: 对，于什么生念出来不是不是粉丝，<笑>对对对
0: ，我不太我不太没有在看他溜冰，他溜冰很美哎，他是美男子，
1: <笑>对对对对，我有看到这个标题，我没有点进去仔细欣赏过<笑>是你的猜
0: ，好，<笑><對><笑>好，我们等一下时间也许还够，可以来讲一下这件事情。不过我抓住我眼球的是。汉朝的选题， hey, 我上次才讲到的阿根廷在选，<哇>不是讲到说那个狗狗狂人经济学家吗？来了，真的有更新嗎了。汉朝早安，他当选了。嗯，大家早安，<哇>早安。对，
2: 这个其实他当选不意外，因为他之前在那个 primary 的时候就是大比分这个胜出，是等于说像这个像一个炸弹一样嘛。然后，所以这一次总统大选其实，呃。当当当时就觉得他肯定能选上，但他,他这个最后得票率是这个五十帕比44帕， oh、<my> 所以真的是大比分当选。呃，这位这个哈哈维尔米雷啊，这个米雷，嗯、呃，他本身是一位经济学家，在政治上其实并不如他的这个竞选对手有那么的这个政治上有经验啊、呃，但是他是提出来了一系列这个就是叫这个 shock therapy 啊，就是提出来要这种镇痛疗法来这个刺激阿根廷的经济、呃、因为阿根廷现在正是面临。面临着过去可能二三十年以来最严重的一次经济困难。首先就是债台高筑啊，这个跟啊这个世界这个 IMF 啊国际货币基金组织，哎，国币会对国际货币国币国、嗯、国。呸！国际货币基金组织，不好意思，这两天空调不是太好。没<事>对，哎呀、呃，没有，对，对，欠了有这个四百四十亿美元啊，这个欠款是需要这个继续去偿还。啊、呃，另外一个呢，就是政府其实现在外汇储备已经枯竭，没有钱了。呃、还有呢，就是现在阿根廷正在面临严重的通货膨胀啊，这个一百四十帕的通货膨胀。呃嗯、然后再加上有失业率这一些，所以说面临的情况是是非常危急的。呃、这个国家现在。但是去，就是需要花钱的时候，但是又没有钱，所以他现在提出来的一系列这个刺激疗法，包括就是啊，政府大举的这个削减开支，以及其他的一些这个经济方面的刺激计划啊，就是短时间之内让经济陷入一阵阵痛，然后这个通过。这个短暂的调整啊，就是这个快速且剧烈的调整，希望能够尽快的把经济倒回正轨。那目前可能要做的就是，首先它会让这个国家中央银行先停业一段时间，进行金融整顿啊，然后再让这个经济。逐步的恢复，嗯、呃，所以他的这个，他之前在竞选的时候提出来的一系列的这个啊，针对经济的，呃，他的对策也好，或者说他的理念也好，其实是很得民众支持的，因为这个现在经济情况如此的不景气啊，这个阿根廷普通民众也是非常的啊，这个难受。那这位米雷，知道他的背景呢？他本身就是一位经济学家啊，之前是在从二零二一年开始啊，在这个阿根廷的电视台上开始倡导他的经济政策啊，这个在全。国。国范围内都获得了不错的曝光啊，然后乘着这股势头，那现在是成功当选了阿根廷的总统。那他今年呢是五十三岁啊，之前从政的经验其实非常非常的少啊，可以算得上是一位这个政治素人。嗯，那当然很多阿根廷民众去选他，并不是因为真的相信他，而是因为。啊、uh, ，There's no other option， 就是觉得几个几个没有更好的选择。对，就几个候选人当中，似乎他是最清新的那一个，或者说他是最有可能带来希望的那一个。嗯、所以，并不是说大家投票是信任他，嗯、而是很多时候就是觉得，就让他试一试，因为别的好像是真的没有什么，<笑>就让他试一试。<笑>试嗯，对。嗯嗯别的是真的没有什么这个太好的这个办法了。那当然了，就是他作为学者出身啊，就是历史上或者说这个我们看到二十世纪的这些学者型的领导人出来，普遍面临的一个问题，尤其是像这种素人类的啊出来，他们面临的一个问就是面临的很就是大家都会面临的一个问题，其实就是在于政治上的操作以及平衡各个派系之间的利益啊，能不能让这个政策推行下去是很大的一个考验。然后，尤其是阿根廷在过去一些年在这。这个执政的政府普遍都是亲这个右亲啊，属于保守主义。那他其实算是一个进步主义的，就是他是偏左的这个政治光谱。呃，所以为这个就是阿根廷长时间啊，就是比较偏右的，现在出现一个偏左的总统。那很多政治上的这个建制派或者保守派，那要要如何跟这位总统合作，或者说这位总统要如何去统御他们啊，也看来是一个这个值得令人期待的。呃，不管怎么样，就是这位总统的当选，就是在阿根廷。历史上算是一个比较新奇的事情啊，毕竟算是一位正直素人、嗯、啊。再往他之前，能够勉强算得上是这个素人出身的国家领导人，可能就是啊、呃，将近六十年前的这个艾维塔啊，这个。这个胡安塞隆的夫人，就是这个啊、呃，这个就是麦当娜有一个歌剧唱的那个 ，Don't Cry for Me Argentina， 对,对对对，这个啊、呃，就是可能就是那一位啊。嗯、然后现在出现在出了这个哈维尔米累，嗯、呃，所以还是蛮期待他的表现的啊。这个也希望阿根廷的经济能够尽快的好转。嗯，就是这样，谢谢。嗯，这是汉
0: 超。
1: 我刚很快地查了一下，阿根廷的总统大选是呃，每一届也是跟我们一样啊，四年，然后通常会在偶数年的十一月来举行，然后也是跟我们一样可以连任一次，然后，但是如果在第二个任期，就是你已经连任一次了之后，你没有办法直接再选，你要至少在一个任期等一下，你就可以再选总统了
0: 。嗯，这<笑>是他
1: 们的宪法规定
0: ，奇数年吗？呃
1: ，偶、哦、数年，偶、哦、数年、嗯、通常通常啦、啊
0: 。哦,哦今年蛮<常>特别，没有。对啊，對啊嗯、不过因为米雷伊他之前提的几个，我们讲过嘛，说蛮让人惊讶的，说他要省钱的方法，比如说把公立大学全部关掉啊，然后直接不要披索换美元啊，都是让他觉得呃非常极端，而且很很大规模的。变动，这是他在选前承诺提出来的政策。那接下来会不会真的实际落实？我们大家就就要继续看下去了。嗯，因为经济看来真的是这次阿根廷选举的一个大关键。嗯最后民众的支持是落到了他这边
1: 。你说有的时候选民的心态也蛮、呃……我觉得很有趣，很值得好好研究。就是说，在一票都已经觉得是旧脸孔的……嗯、呃。态势当中，愿意让一个新的人，嗯、我投一个希望，我不一定是投这个人，嗯嗯嗯、我投一个跟现在不一样的可换人做做看，嗯，让他试一试
0: 。<笑>试一试一试就就四年吗？<笑>是年了还是大家心里面想说，反正有罢免机制是这样子这样子玩的嘛。啊<笑>，真是好，那我继续连线吧。这个是。让我也很惊讶的题目。那再跟翠翠连线。早安，翠翠早安。嗨
3: ，Hello， 早安 ，Hello， 早安 h e 超早安，雨、啊、生杰贤。我觉得可以听听小鹿的看法，我也可以来说说日本的看法。等等一下有时间的话。Oh. 好，那今天讲比较真的很轻松的话题，就是呢，如果说大家现在有来日本，可能会发现，哎，奇怪，这个不是什么全家或者是什么啰嗦吗？怎么里面有酒吧？就是其实、嗯、对酒吧。就是我没遇过，<音>发现，但但是有好，那他就是呢，其实这个酒吧的名字叫做“酒的美术馆”，那它是由一个京都的叫做 NBG 的公司经营的。那他们原本是在2017年2月在京都市开设，但是一开始并不是在便利商店，然、啊、后他们就是开了一个酒吧叫做“酒的美术馆”。那除了就是所谓的，嗯，我刚讲这种独立店面以外，它其实也会在车站跟机场内有。那目前已经有七十家分店，那主要是在京都、大阪。然后少数在东京这样子，那他其实店面都很小嘛，一个店面都希望可以有一个店员去管理的，那当然就是专业的那个调酒师在管理这样子。那其实他们的理念是希望把酒吧文化融入各种生活场景，所以呢，他一杯的售价非常的便宜，大概就是五百元起跳。他的他给大概嗯，会以就是商务人士、就是、下班的那些上班族啊，然后就是来日本的外国观光客，还有一些年轻的女性跟一些学生。对，那他当然有一些就是小小零食，但是就是比较属那种干的饼干、坚果类的东西。那其实呢，他开这个酒吧、酒的美术馆这个酒吧的原因，是因为呢，他们觉得就是日本的酒吧业界，其实我觉得他会。现在连锁店很少，可是个人的店很多，而且你会觉得那种店通常都是你想要进去，都觉得它的门槛有点高。但是他们希望呢，可以开设一个谁都可以进来，而且是从下午就可以进来的店，所以他们的店面是从下午三点就开始开的。那为什么他们想要在便利商店开？是因为其实就像我讲的，他们是希望可以在各种场景。各种生活场景融入酒吧的文化嘛，所以其实便利商店是最多跟人接触的地方，不管是怎么样的人都有，而且再加上其实年轻人，其实、嗯、我其实之前有跟大家介绍过，越来越多年轻人是开始不喝酒精饮料，<对>是越不怎对，其实国外有这种现象，所以他是希望说借由便利商店。让大家去接触这些酒精饮料，因为其实有一个酒吧在便利商店很难得嘛，嗯、大家就会想去看看，而且它的售价其实并不高。那其实它目前是在东京的话，我找到它是在今年八月的时候，在那个嗯涉谷明治通店，这感觉应该是在嗯表参道那一代吧，我我可以再查一下。对，那他就是希望说就由这些。嗯，就因为下班大家都会去便利商店，你可能买个东西的时候看到，哎，有酒吧，那就是想喝一下。然后再加上，其实现在就是来日本的外国客人越来越多，所以他们也因为这个原因，今年的业绩也上升了，就是百分之四十五左右。那非常有趣的，就是因为既然已经开在便利商店了，所以呢，他们像是便利商店有一些你知道炸鸡呀、啊、之类的，其实他们还有做一些调酒，是你可以买旁边的便利商店的炸鸡，然后一起有的，我觉得这样子蛮有趣的。嗯,嗯，对，那就是目前他们就是出我刚刚讲的，他们在那个便利商店以外，那包括机场啊、车站，接下来他们也会越来越增加越多。那东京可能目前还很少，我也想要去看看。嗯、对，那希望就是希望说可以就有这种酒吧连锁的方式。让更多的人可以去享用酒精饮料，那我是觉得真的蛮有趣的啦，所以我们可以观察看看。那如果说大家来就是日本玩的时候，也许你会遇到就是便利商店里面有酒吧，大家也可以来喝喝看这样子。<笑>好，那这个是我的分享，谢谢翠翠。哇
0: ，炸鸡看起来好好吃。<笑><笑>对不起，飘<笑>到日本全家的炸鸡。<笑>啊欸、哦，我
1: 稍微他们的嗯，你们的热食真的很好吃哎、欸，就是在便利商店里面的东西。<笑>对啊，真
3: 的。假如、啊、我我稍微补充一下，因为大家会觉得说，因为我一开始看新闻的时候我会觉得说，哇，那个便利商店的员工又要计划成调酒师了。其实不是，<笑>是因为我们都会知道台湾的便利商店万
0: 能的店员。對
3: 那其实日本的话，一般就是做做炸鸡，啊、有些会做便当。但是这一个它不太一样，是它不是让便利商店的员工来做那个 bartender， 它是有另外请人，哦、就是由他们，就是、真的是专业的 bartender， 就是站点。哦、对对对，所以没有说要调酒。再加上下去，我觉得便利商店员工真的会疯掉。<笑>对，所以对对，所以其实是有专业的人士来做调酒這樣，是另外
0: 一个专区的概念就對，对，它不是直接跟平常的柜台连在一起。
3: 是的，所以他们的这个吧台会相对的比较小，然后容纳人数当然是比较少，嗯、但是就是可以大让大家轻松站着喝一下，然后就离开的概念
0: 。哦，补充一下，便利商店里面再有一个快闪酒吧的感觉
3: 。是的，
0: 哇，谢谢翠翠。那雨生绝学呢？<笑>
3: 要来聊一下吗？<笑>我
0: 想知道日本人的想法、欸，哎、嗯，因为我只看到台湾这边网友的想法。嗯台湾的网友是怎么想的？觉得台湾、啊、网友就是觉得哈，然后不能理解，而且甚至很多人都骂的有点凶。我就觉得也不用到骂吧，他们会写说什么“把婚姻当儿戏”，我就觉得就是人人家的生活他们都决定了，嗯、就公布出来，就也不用这样骂吧。对，但<笑>但,但这是我觉得台湾网友普遍看起来就是会觉得啊，有同情，也觉得说啊，这样的确是很不堪其扰，很可怜，还说有了解到说雨生绝弦的太太真的有受到一些。网友恶意的留言，嗯、呃，就是因为太喜欢《雨生绝选》，然后觉得怎么有人可以跟他结婚，就开始对这位女性充满了恶意攻击啊等等。嗯、大概是我在台湾这边看到的，我不知道日本
3: 。日本其实没有到把婚姻当儿戏这种，我会负面
1: 到这样子。比较
3: 大家真的很同情他，嗯、因为其实雨生在日本真的是一个 super star， 所以其实大家对他结婚很开心，但是就像，嗯、呃，我们刚刚讲的，真的有些粉丝就会说，哦，他结婚是假的，然后就是恶意中伤，真的有，然后甚至是，嗯、呃，在本啊有就是地方、嗯、好像就是真的找到女方的资料，然后把她的资料在新闻上面有就是写出来，包括她的，嗯、那所以也有一因为这个原因是媒体是真的有跟拍到蛮。夸张的样子，因为其实不只是女方，然后她的家人、周围的朋友都有去受到骚扰。因为雨生真的太有名了，就大家都想知道她的消息。<對 S 2> 所以，其实当这个消息一出来的时候，嗯、我看到网络上也是推特一面是对她、嗯、理解而且惋惜，而且觉得女方很可怜。那比较多是对于媒体的批判，觉得说，嗯、跟拍的太过分。哦、那像我一个朋友，他其实。跟雨神一样，就是刚好在八月十号结婚。那他其实同时也是新闻从事人员。那他其实真的也很感慨说，嗯、呃，因为他自己是媒体新闻人员，所以他其实可以知道，就是所谓的，因为他是一个主播，所以他其实很能体会，就是作为一个，
2: 嗯
3: 、哦呃、嗯，那没有那么勇，但是他是就是主播，那他就是可以提一个，就是算是半公众人物或是公众人物，为了要走。误对方的那个惊喜，嗯、因为像我朋友，就像我刚刚讲，他也是八月十号跟雨生同一天结婚，嗯、因为他本人算是个半公众人物嘛，那他呢也有公布消息，但他公布消息是，嗯，在，哦，他有说结婚，但是他就是没有讲，而且他是很晚才讲，在他的。公嗯，官方账号他也是隔了三个月之后他，他还说哦，他已经结婚，而且也包括他已经怀孕，嗯、所以他是暂时离开工作岗位。嗯嗯，嗯，都是比较多的消息，都是没有公开，只有在他的私人的的粉丝朋友圈这种朋友圈其实有 po 照片，那。也没有讲话语，那是因为我们很熟，所以知道。所以其实他们日本，就即便像是他这么一个小小，他真的是一个地方的小主播，但是他也是将自己的另一半的消息隐藏得非常非常的好。所以他真的蛮感慨，也觉得蛮难过的，就是有点像，就是同一天结婚的同伴，却因为那个媒体的关系，因为他知道，其实，在媒体业界真的是蛮。可怕的就是没有我们光鲜亮丽，嗯、所以他觉得就惋惜啦。那一般的民众，嗯、其实我到目前为止听到的，真的都是觉得很可惜。嗯、没有人觉得把们能当儿戏，嗯、反而觉得他、嗯、他为了为了女方愿意牺牲成这样，有些人还蛮感动的，哦、但是、就。是就是觉得，但是还是觉得很难过了，因为就是不是不喜欢而离开而分开，而是因为,為了要保护他，护妻，<對>嗯嗯，对，所以其实真的是大家看到他写说希望对方未来可以就是过得幸福的时候，蛮多人是蛮难过的，对啊，嗯，好，那日本这边蛮蛮温和，但是真的有粉丝是那个重伤到很可怕，那当然也有。就是有人把这些拿出来讨论，这样子，那个那个粉丝的就，嗯，就是我知道，只要是身为一个粉丝，就是那种你知道狂粉的话，有些人是真的，不管是女生也好，或是一些偶像也好，都会觉得不对不理智。那此外，其实都蛮平静的
0: ，可以理解。有，我觉得听这些讲有比较理解，就是日日本人普遍的比较知道在地的，嗯，嗯然后对当时在地真正的媒体的力量追的多凶，对，嗯,、啊、嗯
3: 但是我觉得呃、oh, ，sorry， 我刚刚看到听有讲，我觉得其实还有一个原因，因其实日本的离婚率其实真的蛮高的，所以其实大家可能对于离婚这一件事情比较少人会说，哦，是吧？婚姻当儿戏，因为其实你就是随便早早就可能身边一个朋友，可能看起来二十几岁、三十到四五十岁都，都说哦，我离，就是大家如果离婚，就是已经把这件事情当是一个很稀松平常的。当然，大家不会去深究为什么离婚，但是这种离婚这种事情，大家是很。公开的会说，而且也很常看到艺人离婚，谁谁谁离婚，甚至最近日本还有一个叫做熟年离婚嘛，就是大了，嗯嗯、然后可是可能觉得还是不合，因为疫情的关系，干脆就离婚。所以离离婚这件事情在日本真的是蛮算正常啦，就是比较不要会多这么的，反应没那么激烈。对，
0: 哇。台湾离婚率其实蛮高的，特别是我看内政部去年7月公布的统计，五年内离婚者占 34.75% 是创新高、哦，嗯，很多哎、欸，<笑>对、啊，很
1: 多很多，嗯，很
0: 多、嗯，对啊，好的，谢谢翠翠的补充，两边国情毕竟还是不太一样，那社群的反应也不太一样。嗯
1: 今天真的是非常丰富，而且尤其是周末新闻大魔王就是发威，对，<笑>所以有很多题材跟大串联在一起。可是我也很喜欢、就是，就哇，大家真的有一个，比如说很共同的话题，在意的点，不论你是在意，呃，就是花花王子，或者是他叫花花王子吧，嗯嗯、对吧？还是政治人物，嗯，还是。嗯，你说国际上面的大的组织哦，大的首领碰面，我们讨都同样讨论一件事情的感觉很好
0: 。嗯，对啊，真的是有全球串联成功啦！谢谢汉超跟翠翠今天跟我们连线。那我们今天的串连在这边告一个段落，明天礼拜二早上八点再跟大家准时连线哦。嗯
1: ，明天跟大家见面
0: 。好，我们明天见，大家拜拜。拜拜